0: Chceš tam kafe, nebo tam nechceš kafe? Nebo...
1: Dobrý, Já, mám. kafe mám. Hostem dnešního podcastu byl Jakub Mejzlík. Jakub je rozhodčí z pozemního hokeje a dostal se až na olympiádu v Tokiu. Společně jsme se bavili o jeho zkušenostech právě z Tokia, ale vůbec v pískání v celém světě. Taky jsme se bavili o jeho golfu a jak spolupracuje se Sárou Kouskovou. Nebudu vás ale dál zdržovat, přivítejte ve hře Jakuba Mejzlíka. A ty, nám to trvalo se dohodnout, teda, nech se sejdeme, ty. Jo. Bylo to busy.
0: Bylo to busy, no. A spousta věcí. A covid potom přišel. Hmm? Přitáhnul hmm? jsem si z velsů, tyjo. Hmm? Ze světové kvalifikace.
1: Jak tam dopadlo vlastně? Kvalifikace byla ta tvoje uh, narozečí, teda jo?
0: Uh, no, no, byla to, to kvalifikace nebo... Hráčů, hráčů, nebo respektive jo. týmů na... Na Misosí světa, který se hraje v roce, tyjo, v 2023 v Indii. Takže jo. ostatně tam mi přišla asi dva dny zpátky nominace. Takže se konečně popětila, Takže se podívám do Indie, což je geniální.
1: To je dobrý. Miluju Indie. Miluju Indie. Už tam byl teda jednou. A už jsem tam byl šestkrát. Šestkrát. A vždycky, vždycky na rozhoč, rozhodčování. <laughs> rozhodčování, to je dobrý.
0: Ne? Vždycky pískat. A vždycky pískat a z toho čtyřikrát na šest týdnů a víc. Takže to už ti ta země musí trošku přirůst k srdci, ale bylo to super. Já Indii miluju. To je první, první asi tři dny, co, co jsem tam byl, tak to bylo takový oťukávací lidi. Člověk neví co, zvlášť v Dili. Tak znáš to, slyšíš spoustu věcí a, a pak tam přijedeš a zjistíš vlastně, že je všechno úplně jinak. Včetně jídla, který si myslel, že, jo,
1: že ti chutná a přitom je to 80x víc spicy, než než tady v Evropě. To jsem slyšel, no, přesně já jsem se Sega cestovala v Thajsku, že, nebo jako tam v té části Asie a přesně říkala, jo, že pad tady tady v Česku je to chutná, pak tam přijde, že to úplně co jinýho, že vůbec ne.
0: Tak já podle mě jako, my nemáme naše chuťové buňky uspůsobené tomu těm, těm chutím azijským, takže úplně, takže rozumím tomu, že je to tady taková jako odlehčená verze, ale je to super.
1: No hele, ale pojď se mi nejříž představit ještě, co přesně, baví se o Indie, o rozhodčování, pískání, ale pít, co pískáš a jak dlouho pískáš a tak dále. Ty jo,
0: pískám, pískám pozemní hokej, volba byla jasně nejasná, protože když jsem končil s fotbalem, já jsem hrál profesionální fotbal za Slávy, končil jsem někdy v 25, kdy, kdy už mě to pak, jak to říct, no nenaplňovalo poslední ty roky, už jsem to dělal v podstatě jenom pro peníze a pak jsem hledal kam utéct, a celá moje rodina je pozemně hokejová, takže takže moje kroky mířily tam a když jsem přemýšlel, co budu dělat, tak jsem rozočí bylo jako ve všech sportech málo, tak jsem začal pískat a tyjo, to bylo kdy? To bylo třeba mezinárodně jsem začal pískat někdy v roce 2010. Takže 11 let, 2009, 10. 2010.
1: Hmm. Už 12 let říkat více To je už 12 let, ale to bude. dostat se po 12
0: letech na olympiádu je skvělý. No. Takže uhum. to je taková, ta cesta byla strašně urychlená, Mně samozřejmě pomohlo to, že jsem byl Pomohlo a zároveň uškodilo, že jsem byl z Malé země, kde u nás pozemák fakt není velký sport, ale pak, když už se prokoušeš těma různýma levelama, tak už je to, uh, tak už je to uh, daleko jednodušší, protože jsi
1: neutrální. No jak to vůbec funguje rozhočování? Já proč říkám rozhočování? Pískání, to já jsem si vymyslel slovo. Rozhočování je strašně zajímavý slovo. Pískání. Jak to funguje, že ho? říkáš levely a tak dále, že všichni vidíme rozočí a myslíme si, že prostě najdou tamhle typka, že ho? co to píská. <laughs>
0: <laughs> ale, <laughs> ní... <laughs> Ty, hala, ale takhle jako někde třeba to je, naštěstí. To já myslím, že je to i u jako všech sportů tady, jako i těch menších u nás. A já si myslím, že i fotbal třeba nebo lediák s tím má velký problém schánit rozočí, že ono je to strašně jako nevděčný, že jo? tak jako oni většinou na to beřvou když jsi někde venku, jak na tebe házejí kameny, mince a zážitky z Indie. Ale, hele, ty jo, no jak to je? Rozhodčí jsou potřeba. To je jako, to je jasný bez když. nich se hrát nedá. Někdo to dělat musí a někdo si v tom najde ještě zálibu, jako já. Někdo říká, jako, že to je relativně dost masochistická zábava, ale záleží na tom, jak tomu, k jak tomu přistupuješ. Já si myslím, že se v tom, i jako v pískání, dá najít spoustu jako, super věcí. Tak, jako, je to o tom, že, že, je to, že manažuješ ty lidi na tom, na tom hřišti. Samozřejmě liší se to sport od sportu, ale uh, my to máme hodně blízko k rugby, nebo máme to hodně blízko k fotbalu, takže prostě, potřebuješ vycházet a komunikovat s těma lidma na hřišti. No? A začínáš, začneš, určitě by tvoje otázka směřovala k tomu, že se chceš zeptat, jak začínáš. A začínáš takže že většinou chybí nebo uh, takže tě hodí na, na hřiště. Byl nejhorší ten nejhor <laughs> Ty, jak hráči, já to nikdy nehrál, ty. <laughs> Ale já do toho vždycky kecel z tribuny, no tak, tak jsem začal pískat, protože když hráli Segry, tak mě bylo třeba nějakých 10. Teda jim bylo 10, já mě bylo třeba 17, 18. To ještě bylo přitom, co jsem hrál fotbal. a Takže jsem tam jako občas skočil, něco jsem zapískal, odpískal. No a to je fakt mě to jako chytlo, obavilo mě to. Tak pak samozřejmě je to o tom, že musíš získat nějaký znalosti pravidlový, který buď to okoukáš, nebo se naučíš, eh, naučíš jako ve škole slovo od slova, ale to já ten typ moc nejsem. Takže já, i kdyby se, když teď řešíme nějaký pravidlový věci, tak radši otevřu, radši otevřu knížku s pravidlama, protože to fakt jako moc neznám. Já jsem pocitový typ člověka, i, i rozočí takže snažím se ty věci vykomunikovat. To
1: vypadalo no. jako faul, tak... <laughs>
0: Kluci, teda, ne, tak ono někdy čekáš na ty reakce, jak, jak se k tomu staví, když si nejseš jistý, tak, si, tak ten chytřejší už si počká a uvidí, jak se ty týmy postaví, tak hala on, spoustu věcí jde
1: Takže ty zapískáš, si myslíš, že něco bylo špatně, jako ty týmy se postaví, říkají, dobře, jak to má třeba tady tak, tenhle tým teďko.
0: No musíš to dělat, nedá pardě. Ale ne, samozřejmě je dobrý, jako když jsi na správném místě a vidíš to, Uh, vidíš to správně, odpískáš to správně, ale jako, jako nejde vidět všechno, tyjo, to je jak všude a vždycky tyjo, a ve všem, takže, takže tak.
1: Je v pozemáku vlastně ten televizní rozločí povolený, nebo ne? Se
0: jo, my jsme byli jedni, jedni z inovátorů, VARu nebo videorozočího, jedni úplně z těch prvních sportů, které na to přistoupili úplně původně, původně to bylo podle mě na Olympiádě v Aténách se začínalo a to rozhodčí rozhodoval o tom, jestli je jenom gol nebo není. A teď už jsme daleko dál a myslím si, že je to ku prospěchu věci. A máme ohromnou výhodu, nebo náš sport celkově má ohromnou výhodu v tom, že jsou to většinou hráči, kteří se ptají, je to něco podobného jako v tenise, že má, že má ten tým, který je na hřišti, tak má právo se zeptat rozhodčího. Samozřejmě na určitý situace, jestli je to penalta, roh, a gol nebo vlastně ty, ty zásadnější věci. A pokud uspěl, pokud mají pravdu, tak si to video, nebo tu možnost toho videa si přenášejí dál. Čili může jich být v podstatě jako nekonečně, pokud, pokud mají pravdu vždycky, ale, ale já, co, jsem, co si pamatuju, tak není jich víc než 4-5 za zápas. A hlavně to jako pomáhá to té hře celkově v tom, že ty přenášíš tu zodpovědnost na ty hráče, Že to není jenom na nás. I my si můžeme vzít jako rozhodčí video, ale... Tyjo, kdo se cítí při zápase, při fotbale, kdo se cítí jo, Proč to nepísknou? Proč se to neskontrolovali? Hráči, že jo. A je, je skvělé, že tyjo, u nás je to nějakých třeba 8-9 let, kdy tahle možnost patří hráčům a hodně to jako prospívá.
1: Hmm. A ale jaká byla Olympiáda? Hmm. Říkal si po 11 letech pískání se dostal na, hmm. na Olympiádu. Jak, hmm. Jaká jak je, to byla dlouhá cesta se tam dostat? Kdy to začalo? To jako...
0: jo, ohromně, tak ono ten, ten progres. Ten progres byl strašně za mě pomalej, ale při tom, když se podívám na všechny kluky v okolo, tak vlastně strašně rychlej. Ono to funguje tak, že začínáš v té dané zemi, většinou začínáš pískat nějaký děti, pak když jsi dobrej, tak se dostaneš k dospělým, tam mě to trvalo relativně rychle. A když pískáš dobře, v té zemi, tak ti to pak, pak nominují na uh, různé zahraniční
1: turné. Tak se určitě, že rozhodčí dobrý, to ten pír, protože když píská, vždycky jeden tým bude říkat, že jsi špatný. No,
0: hele, to je super otázka. Tyho počkej, já ti jedním odpovím, až se dostanu s tím progresem, ale nechci, protože, no, je super a protože to je samostatná disciplína. No, takže já to beru obecně. Když pískáš dobře v té zemi, tak když pískáš, tak tě nominují na třeba evropský poháry nebo jedou národňáky, tak tě tvoje federace nominuje. Na, na tyhle turnaje. Když tam přijedeš na ten turnaj, tak je tam přesně je tam člověk, který se na tom mezinárodním turnaj, je člověk, který se o tebe stará, jmenuje se umpire Manager a ten určuje nominace, to znamená, kdo bude pískat daný zápasy a pak ti dává hodnocení. Je to takový jako krasobruslení, no, jako prostě technicky. <laughs> Samozřejmě je to o tom, že ten rozhodčí ten na hřišti neby neměl nejenom jako dobře pískat, ale jak já jsem občas měl problém taky dobře vypadat, takže i tohle součástí musí dobře komunikovat. Takže tahle celá package, ty vlastně přijdeš po tom turnaji, ty máš feedback po každém zápase, kde řešíš, a to záleží na, na tom ampar manažerovi, jaký je to typ, takže někdy s ním řešíš tyho, proč si tady neviděl to, že mu dal crossček ze zadu, proč, proč já nevím, si stál tady, nebo někdo to řeší víc komplexně, jak se koukáš na videa, dostaneš po každém zápase. Dostaneš po každém zápase video, tak máš možnost se podívat na ty zápasy a, a projít si to. Takže tam On si napíše nějaké hodnocení za zápas a po konci turné dostaneš jako form, který je formulář, kde dostaneš svoji známku vlastně dozvíš se od toho jednoho člověka, jak tě subjektivně posoudil. Jestli si pískal dobře, a jestli si pískal špatně, jestli se na to máš vyprdnout. A, a tohle pak posílá na Světovou federaci, která si zase udělá meeting lidí a rozhodne, jestli ty seš adekvátní k tomu, aby si postoupil do vyššího
1: levelu, čili aby si v podstatě mohl pískat víc turnajů. A ty máš ještě oznamk- oznamkovaného toho ampire manažera podle toho, jak moc do... <laughs> hodnotí ty pod sebou. No pozor, to už se teď to na tom vyšším
0: je... levelu, když jsem já, tak už dostáváme form i my jako rozhodčí, a, abychom dali feedback na toho ampire manažera, jestli se ti líbila jeho práce, což je za mě jako rozhodně dobrá cesta, protože Um, Amparmanagerů je strašná spousta a je to jako velká politika. Je to, je to velká politika, samozřejmě uh, některému rozočímu se nemusí povést jeden turnaj. Je to jako u hráčů. Prostě máš někdy dobrý zápas, dobrý turnaj a cítí, že bys, prostě, by si zasloužil být někam povýšený. No, a ono to nepřichází, ale tak to, to byl pro mě jako i boj na začátku, a bylo to spíš o tom ustát to a brát si z toho to pozitivní, to, co ti ty lidi říkají. A, a to pak vedlo k tomu, že jsem se prokousal těma jednotlivými levelama a z těch, já nevím, zhruba asi půl milionu rozočích na světě pozemní hokeje, tak jsem se prokousal mezi těch 14 cel na Olympiádu. No. Dlouhá cesta, dlouhá cesta. <laughs> a spoustu dobrých, dobrých hodnocení. Já jsem strašně rád, že že se mi to povedlo i bez nějakých zákulisních bojů a zákulisních tlačenek. Díky tomu, že my jsme malá federace, tak nemáme ve světě moc jméno. Moc a když přijde na nominace tady na tyhle velké turné, tak, tak je, to, je to šílená politika. Strašně se rozhoduje o tom. Stejně jako musí mít ty země, které tam hrajou, tak olympijský výbor dává kvóty, že z každého kontinentu tam musí být jeden tým, minimálně jeden tým. A musí mít každý tým šanci se tam probojovat, ať seš 1200 na světě, nebo tolik federací není, tak řekněme třeba 150. tým na světě, furt musí mít šanci dostat se na olympiádu, to samé je s rozločíma. Takže ty tam musíš mít rozhodčího z každého kontinentu a pak samozřejmě tam nesmějí ty týmy, a, nebo respektive ty konty, ty rozločí z těch daných kontinentů nesmích být aniž by bylo třeba z těch 14, 10 z Evropy, to nejde. Takže no a pak máš prostě velký hokejový země, jako je Holandsko, Německo, Anglie. Je to moc těžké dostat se tam. Ale pak, když už se dostaneš na ten samotný turnaj, tak ti to dává velkou šanci pískat i ty lepší zápasy, protože seš neutrální. Hmm. Což je, takže jako cesta, cesta dlouhá, no. Ale stále za to.
1: To věřím, to věřím, tak jako je podívat se na olympiádu, je se asi úplně, ne každého sportovce, a skoro každého, jako hmm. podívat se tam jako diváka. Ale co mě zajímalo, ty jsi tam byl. Jako rozhodčí. takže měl si tam trošku větší, jako. Viděl si tam víc do zákulisí, nebo si tam byl víc jako, jako atlet? takový, myslím, víš, jak to myslím. Rozumím,
0: rozumím. A za ty opony jsme viděli určitě víc než, víc než hráči, kteří byli zavření v Olympijské vesnici. My, jako rozhodčí, v podstatě všech sportů a oficiálové, nebo zástupci těch jednotlivých delegací, těch jednotlivých svazů, tak, tak bydlíme. Tak jsme, tak jsme separovaní, jinde. Bydlí se na hotelu. Myslím měli ohromné štěstí. Ten hotel byl asi pro 2000 lidí. My jsme tam potkali, potkávali jsme se vlastně s rozhočíma tenisovými na plavání. Bylo to jako geniální v tomhle. Takže nejenom sportovci se potkávají, ale i rozočí se potkávají. Pro mě to bylo skvělý, že jsem se tam dokázal spojit s několika českými rozočíma. Z jiných sportů a českýma, slovenský byli jsme schopni a díky tomu, že, že jsem si tam přitáhnul celou, celý kufr, kde jsem si táhnul naše bohatství, čili Pilsner Urquell, tak, tak jsme se párkrát pár jsme se tak našli. Takže ty si
1: tam Plzeň do Japonska, by se to dal s Čechama.
0: A slovákama, a slovákama, s mýma kamarádama, golf, teda golfovýma, gymnastickýma rozečima. Ne, ale bylo to super, tak přivést Plzeň, Plzeň do toho tak to bylo vždycky vítelné. Jinak jsme tam měli samozřejmě Asahy, takže to je stejný konglomerát, takže v pohodě. No. <laughs> a, a ne, my jsme tam měli, měli jsme tam v podstatě jedno patro pro sebe, jako hokejoví oficiálové. A jediný, kam jsme se mohli dostat, tak bylo hřiště. V podstatě celý ten areál, to nebylo hřiště, to byl, to byl komplex čtyřech hřišť na pozemák, pěti vlastně, i s tím jedním tréninkovým. A tam jsme se v podstatě pohybovali, ale měli jsme možnost dostat se, dostat se i na místa, kam se sportovci nedostanou. Třeba fasování v oblečení bylo geniální. Tyjo, když to můžu porovnat třeba s azijskými hrami nebo s univerziádou, tak tady to měli Japonci neuvěřitelně zmáknutý. A co, co se mi strašně líbilo, tak bylo, že oni si tam nechali v podstatě všechny, všechny dobrovolníky. Ono se až tři týdny před olympiádou rozhodlo, že tam nebudou vůbec diváci. A, a všichni tam měli na to připravení. Takže já nevím, lidi, kteří ti ukazují, kam si máš sednout, dávají pozor, no tak najednou pro ně nebyla práce. Ale ten organizační výbor se do, dohod, domluvil, a, že si je tam nechají, protože oni na to trénovali zhruba tři měsíce. A takže to bylo skvělé. Ty jsme starali o úžasnou atmosféru a byli nám strašně moc kruce. Takže to byl, to byl jeden jako asi z největších zážitků byla, bylo setkání s tou japonskou kulturou, přes zhruba 90% všech těch dobrovolníků byli Japonci. Tak to bylo super, jinak jsme se mezi lidí nedostali. No,
1: co jich tam asi nebylo. A říkáš, že jste byli v hotelu, takže jste neměli ty papundeklové postele? Neměli jsme. <laughs> co, bylo, co bylo na Instagramu, všude to se ty rozmohlo, že jo.
0: Měli jsme normální postele, Měli Jsme dokonce, jako museli jsme spát kvůli covidu, jsme spali na jednolužácích. A měli jsme tam dvě postele, takže většinu to bylo tak, takže jsme si tu jednu postel, která nebyla z paputeklu, tak jsme si postavili jako, jako na stojáka, aby jsme tam měli víc místa, protože no, dovedeš si přesta japonský, japonský pokoj. Nikdy prostě. jsem tam nebyl. Ne? Není, jo, OK. Tak pokoj, který má 3x3 metry, k tomu taková přilípnutá koupelna. A podotýkám, to byl pětihvězdičkový hotel. Akorát prostě tam toho místa je málo, no, ale důležité je, že tam byl japonský záchod, to byl pro mě další další z úžasných zážitků v Japonsku a doteďka přemýšlím, jak si sem dotáhnout kouzelní prkínko z Japonska. <laughs>
1: Beze bezesrandy. To, bylo... to zpívalo, všechno to Ne,
0: ne, zpívalo, ale jako je to příjemný, když je to hezky rozehřátý. <laughs> a plus různý mody, ale k tomu se, <laughs> o tom se nebudeme bavit. Každopádně to bylo moc příjemný a byla to jedna z prvních věcí, které jsem... <laughs> Byla to jedna z prvních věcí, kterou jsem šel zkontrolovat na
1: tom, po kterém jsem přišel. Jsem o tom hodně slyšel od, od kluků z Japonska. <laughs> tak to bylo poprvé, co jsem byl v Japonsku. Byla to poprvé, co jsem byl v Japonsku.
0: Byl jsem předtím v Koreji, ta se mi moc líbila, paradoxně, no, nevím proč paradoxně říkám, ale moc se mi líbilo i v Číně. A, ale Japonsko, já doufám, že se tam dostanu za normálních okolností. Ten, ten plán samozřejmě byl, že pokud by Olympiáda probíhala v normálním módu, takže bychom tam zůstali, snažíme se většinou s klukama a zůstávat, případně jako, že se snažíme tam na ty poslední dny třeba přivést rodinu a zůstat tam, projet si tu danou zemi, pokud to jde. Ale teď to bohužel nešlo, no, takže ani šikanze nebyl. Nená se nic, <laughs> Musíš tam znovu. Jo, jo, už jsem, já už jsem se bavil s japonskou federací, takže tam jsme se bavl, povídali, jsme se jsi o tom, začal že... Začal, politiku, za, si, začal jsem tam... sondovat, jo, začal jsem sondovat, jestli, jestli je možno se tam podívat a jo, myslím si, že že to vezmu na tripu, které je někdy na půl cestě do Austrálie, tak to bude dobrý.
1: Co máš dalšího na pískání? Ne,
0: to... um, co mám dalšího na pískání? Teď halová halový misosí Evropy v lednu, což je fajn.
1: To už muselo být, kdybych se tam dostat, ne, když seš byl na olympiádě asi. Jo, to si každý myslí, nebo nebo ne? ale, ale ne?
0: Ne, ne, jako ne, furt no. je stejný. Furt to je jako stejný a furt prostě těch rozočích v té um, TOP 50. Se, Uh, speciálně u chlapů je, uh, jsme si hodně jako, řekněme, vyrovnaní. Uh, je to o věcech, o jako maličkostech a samozřejmě rozumím tomu, že i jako turné typu misosí Evropy, uh, že se tam chtějí dostat i jiní a myslím si, že by se tam i jako měli samozřejmě dostat, protože musí sbírat i ostatní rozhodčí zkušenosti, aby pak je mohli prodat na, na Olympiádě. No pak mě čeká moje první misocí světa v lednu Findy, tak tam jsem moc tě... v lednu 2023. Tam se hmm. moc těším. Jinak ještě v podstatě v průběhu toho
1: roku pískáme. Čiže v lednu 2023 si říkal.
0: 2023. No. Takže to je za rok. Ještě. Za rok. no. Ještě. To, ještě. to se rok.
1: řeší takhle dopředu už.
0: No jasně, máme, máme nominace většinou, na tyhle ty velký turnaje to rok dopředu, a na ty menší standardní turné... A je to třeba půl roku a co se týče Pro league, to je taková celosvětová soutěž, kde hraju proti sobě nároďáky, které jsou třeba, já nevím, ve čtvrtek letím do Buenos Aires a v pondělí se vracím a o víkendu tam mám dva zápasy, tak na tyhle, ty, na tyhle ty zápasy prolík, League tak ta nominace chodí třeba měsíc, měsíc a půl dopředu. Ale je to super. Já musím říct, že cestování na tom miluju nejvíc, takže snažím se to v kombinaci s prací, co nejvíc toho co nejvíc odpískat. No. Protože v kombinaci s prací, protože co, dáš, jako... co děláš
1: vlastně mimo pískání. <laughs>
0: A mimo pískání povídám do golfu. <laughs> Už ne teda na Zbraslavi teď, ale pomáhám, pomáhám teď aktuálně sáře, kouskové. S přechodem k profesionálkám, což je jako geniální práce, musím říct. A ty jedna jako práce se Sárou samotnou, což je, což je skvělý člověk, tak, tak jako vytváření toho produktu a vlastně já mě je strašně blízký nebo vlastně celý život. Po,
1: Myslíš po... jako produkt Sára, jo? Pro... No, ne, je to tak, <laughs> ne, je, je to tak, to tak my, my
0: jsme si to jako pojmenovali ne, opravdu, tak, když jsme vlastně seděli, vytváříš ve finále prostě produkt, protože ten produkt <laughs> to je to, možná to vyzní jako strašně špatně, protože zatím je jako skvělý člověk, ale, ale ve finále jsme si řekli, hele, tak dobrý, jdeme vytvářet, vytvářet produkt Sára Kousková, protože ten produkt potřebujeme prodávat, aby to ten tým uživil. No, no to takže. se všem
1: všude, no. Není to jenom jak hraje, ale jak se prezentuje, ty jsi sám říkal, že na, jako rozločí musí dobře vypadat, <laughs> že jo? <laughs> jo? K tomu to se schválně přeskočilo, protože součástí hodnocení rozhodčích bývá i, i to, jak vypadáš v televizi, což je hrozný. Jo, Fakt, takže. Jo? No ne, jasný. A to, 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 to hodnotí, který ten ampára nebo někdo, nebo ne, tam máš to... nějakou skupinu, Hlavči... tam je pět holek a říkají. hm, ten <laughs>
0: To, to řeší e, Světová federace, má na to jako, jako komisa rozočí, samozřejmě a je to v high v tom, že, nebo ne, je to v high, samozřejmě je to, je to, je to dobře, no, ale e, snaží se spát do nás i, i to, abychom vypadali v televizi stejně jako ty hráči, což je někdy strašně těžké, protože všichni máme rodiny, všichni máme své práce a, a pískání je čistě amatérská věc. A chce se po nás to, aby abychom jako opravdu vypadali jako atleti. Takže to je moje ishiu, já miluju jídlo, že jo, tak povídali jsme si tady o Indie, první, co jsem řekl, že se těším moc na to jídlo, no, tak takhle je to asi všude. Takže tím myslím, ty, ty země, kam přijedu, tak um, dobrý jídlo a dobrý víno. No a jako většinou to dopadá tak, že třeba poslední dva měsíce před turnajem, před olympiádou, prostě nežereš a makášno a díky tomu že máme vlastně turnaj v průběhu celého roku tak tak se člověk musí snažit udržovat uh, udržovat jako v normálním levelu, jako v průběhu roku. My v podstatě jako každý měsíc posíláme výsledky. No, teď mi kliknul e-mail, že, že jsem neposlal výsledky tady k poslednímu listopadu na Světovou federaci. Jo. Tak tam posílám to, kolik vážím, mm-hmm. kolik měřím, to se naštěstí nemění ještě. A... No, pak samozřejmě Aby tě jako... potom
1: neobývali centimetry.
0: No, to skáče do BMI. Takže, takže no a pak různý, různý míry, okolo pasu a okolo všeho. No a posíláš to, kolik uběhneš při BEEP testu, nebo jojo test se to jmenuje, a Dalmonte test, což jsou 50 sprinty. Jako žádný met, máme, máme relativně přísné relativně limity tak se člověk musí držet, no, ale jako před těma velkými akcemi je to před těma velkýma akcema je to ještě, ještě jako, dů, jako důslednější. Jako opravdu ty jako člověk nechceš tam přijet, nechceš tam přijet v obtloustle, aby si řešil to, jak si stáhneš břicho a nebylo to vidět v televizi, jo, takže v kornoolimpiádu. <laughs> ty, kor na kornoolimpiádě, přesně, ty, tam jsem tam ten první zápas, tady, počkej, ty se směješ ale já tam řešil první zápas
1: úplně jako jiný. Jíš, jí. já jsem <laughs>
0: Jo, ne, já tam měl jako issue, Já jsem pískal úplně první zápas Olympiády, což bylo skvělý, protože vlastně ty turnaj, že olympijské turnaj, skvělý, úžasný. Japonsko 40 stupňů, bylo to dopoledne. Tyjo, a já se relativně dost potím. A teď, se, že bych měl ještě třeba jako o pět kilo víc, co bych se potil ještě víc. Ale uh, mě začal třeba v páté minutě toho zápasu, začal stejkat ten pot do očí. Já jsem, díky tomu, že bylo jako fakt sluníčko. Tak jsem se ještě jako blbec namazal opalovacím krémem, který jsem si myslel, nebo respektive měl jsem vyzkoušený, že tady v Evropě funguje, že to nestejka do očí. A takže jsem si ho vzal tam, super. No, ale v tom, v tom vedru, v té uh, vlhkosti tam, to v páté minutě zašlo stejka do očí tak, že mě ty oči začaly pálit. A já nebyl schopný třeba, uh, třeba v některých momentech, ani vidět, vidět jako, co se děje přede mnou, protože mě to tak začalo bát, že, že jsem měl zavřený oči. Ty jo, tak rezervní rozhočí mi říká, ty, co, co jako děláš? Ty <laughs> to bylo vidět jako na, na velkým screenu. Říkám, tyjo, nic, jenom mě v oči. Takže nějak jsme to vyřešili, vzal jsem se jako potítko, ale dobrý, pak jsem se poučil, celý čelo jsem si namazal, od, od té doby jsme si mazali, nebo já jsem si mazal celý čelo uh, vazelínou, aby ti ten pot vlastně stejkal mimo oči. Ty, ale ten neuvěřitelný jako bezmoc v tu chvíli, že vlastně jako nevíš, co ty, tak OK, co teď? Naštěstí jako žádný issue nebylo, bylo, bylo to v pohodě, ale, ale velká škola. No. Ty, no, tak je to jsme
1: jako... ani čekat, že Jestli to máš vyzkoušený z každého zápasu, děláš mm. to standardně. No jo.
0: No. No. A v Indii to potřeba nebylo, protože jsme protože tam všechny zápasy v podstatě, co se pískali, tak se pískaly večer. A tohle bylo já nevím, 10 hodin japonského času, takže to byl mazec. No, ale, ale jako člověk se učí. Každý zápas. Jo, jak, jak říká jeden můj oblíbený Ampar manager z Holandska, uh, expect unexpectable. A, jo, to je asi ta nejlepší rada, co se snažím dávat.
1: Takže jako běháš v kapse. <laughs>
0: už ne. A mám jí tyho, v taštice. Mám jí v taštice. No. A, a máme spoustu zážitků. Ono jako pískání je fakt geniální v tom. Speciálně z Indie. Tam, Když něco špatného sníš, tak už si pak musíš vozit dvoje kalhoty třeba na zápas. To je... To. <laughs>
1: Ale otázka na to, jak vnímáš to pískání? Já jako golfista já, že na turnajích prostě jsem nervózní. To je kasi skoro každej, že jo. Jseš nervózní, když pískáš.
0: Hele, byl jsem. Byl jsem, ale já si myslím, že to je hodně spojený i s tím, jak moc si člověk věří, nebo jak je přesvědčený o tom, že tu věc děláš dobře. Takže logicky na začátku té kariéry se bojíš, že uděláš chybu a ty jo, nedej bože, pak přijedeš pískat mezinárodní turnaje a ono je tam video. Což pro mě bylo bylo strašně vtipný. A naštěstí jsem se to v hlavě nastavil tak, že to video je tam proto, aby nám pomáhalo. Spousta mých kolegů proti tomu dost brojilo, protože je to to vlastně částečně, oni to berou jako útok na tvoje ego. Nebo na to jejich ego. Že někde opravuje tvoje chyby. A já si myslím, že že to je dobrý. Takže to jsem si v hlavě nastavil dobře, čili ta nervozita už teď v podstatě ani moc není. Už se mi to jako nějak v břiše Takové to mravenčení přeměnilo spíš na to, že se jako těším. A když mám plán, je to vtipný, ale i my rozočí máme plány, tak jako týmy mají, když jdou na hřiště, tak si říkají, jakou budou hrát taktiku, na, na jaký hráče z toho druhého týmu, si mají dát pozor, tak i my, my před každým zápasem a, s klukama, díky tomu, že vlastně nemáme, nejsme dvojice, jsme dva hlavní na tom hřišti, a ty dvojice nejsou pevně daný a jasně, tak před každým zápasem máš v podstatě většinou jako jiného kolegu, jak je důležité si sednout, říct si co a jak, na co si dávat pozor. Takže i my si určujeme taktiku. v momentě, kdy já mám plán, a mám většinou dva až tři plány před tím daným zápasem, jak se to může vyvíjet, co budeme dělat při tomhle. A když máš plán, tak ta nervozita jde malinko stranou. Ale jako nebudu tvrdit, že když jsem šel v Tokiu, tyjo, když jsem vlastně vycházel na hřiště, že, že to tam nebylo. Jo, byl, byl to spíš, to byl jako úžasný pocit, že tyjo, jsem si říkal, ty tak to je ono. Pro tohle jsem, jako, hmm. pro tohle jsem uh, to všechno dělal. I když ne, pro tohle, protože mě to, mě to vlastně jako strašně baví. Já si myslím, že. To ve finále že celkově rozočí. A napříč všema sportama jsou jako srdceři, který to musí ohromně bavit, protože pro peníze to fakt se dělá jako na fotbale, na ledáku, ale, ale mě to ohromně jako naplňuje. Takže nemůžu říct, že pro, to, pro tu olimpiádu člověk jako vše, to všechno dělá, ale obětoval jsem tomu hodně spoustu času. A tak to, bylo, to bylo jako spousta věcí mi tam propěla hlavou.
1: Škoda, že jste tam neměli ty diváchy, to by bylo teprve zajímavé, ještě první zápas, že jo?
0: But, no, to, to bylo asi to jediné, co tomu, co, co olympiádě chybělo. Kluci, kteří už byli předtím na olympiádách, tak říkali, že bylo super jako dostat se na ty ostatní sporty. Jako na Já jako se, jsem se já těšil, že se, člověk, že se člověk podívá, protože díky té akreditaci, kterou máš, tak tě to pouští, tak tě pouští na všechny ostatní sporty do těch míst, kde můžou být a atleti, takže kluci se tam měli většinou jako možnost třeba nevím, v ryhu, můj kolega holandský se potkal uh, s holandským králem. To je jako, jako boží prostě. Jo. To je, uh, no tak o tohle jsme byli ochuzený, ale díky tomu, že ten program byl strašně nahuštěný, nás tam bylo 14 a vlastně na každý zápas potřebuješ 4 rozhočí. Dvě, dva hlavní, co jsou na hřišti, pak máš třetího ústolku, které je jako rezerva a pak máš video rozečího, tak, tak ten program byl relativně jako nahňácaný. Ale bylo to moc, uh, moc fajn. Jediný ty diváci tomu chyběly, ale snad v Paříži. <laughs>
1: Tam plánuje. Jo, jo, plánu. Jo.
0: Ne, ne, já jsem se úplně úplně jsem se, jako, úplně jsem se jako zarazil, že vlastně to beru už jako samozřejmost, to, že to plánuju. Ale myslím si, že by byla, že, by byla, že bych lhal, kdybych řekl, že to neplánuju. Chci, udělám proto spoustu a vlastně my díky tomu, že můžeme pískat do sedma tak mě to přesně končí v Los Angeles, takže tam bych se chtěl na olympiádě loučit s pískací kariérou. No. Tak
1: to je plán, uvidíme, co přinese život. <laughs> Dělají se někdy nějaký oznámení, že rozhodčí o poslední pískání? Někdy? Jo,
0: um, myslím si, že jako, jo, tak většinou, ale je to v té hokejové komunitě. No. Já jsem chtěl říct golfové komunitě. Ne, ne, ale v té hokejové komunitě a, to je takový, jakože... Oficiálně poslední záteď se třeba dva kluci, uh, Novozelandian a Australan líč, uh, l- líčili. Líčili.
1: L- líčili. Musí... líčili. Já to vozilí, to vypadá dobře v té televizi, a <laughs> pro to všechno.
0: Uh, no, tak ty se loučili teď na Olympiádě, zápasem o třetí místo, a bylo to hrozně dojemný. Tyjo, já sám jsem jsem vychovávaný ve sportovní rodině, kde olympiáda je vlastně to nejvíc. Moje mamina byla v 80. na olympiádě v Moskvě má střívanou medaily z pozemáku. A, a takže jako v tom vyrůstáš. Víš, a, že olympiáda je vlastně třeba ve fotbale není nejvíc, v golfu taky není, v tenisu taky není, ale ve všech těch nechci říct normálních sportech, to bych se nechtěl nikoho dotknout, ale v těch standardních sportech je olympiáda víc než v světa a je to vlastně něco, kam by se chtěl dostat. No. A, takže v tom vyrůstáš a pak přijedeš na olympiádu, já, já, já jsem tam přijel a vlastně Celá ta atmosféra tam tě tak jako vcucne, že že, pro mě, že jsem zjistil, že jsem si to ani takhle dobrý jako nepředstavoval. Že to je, že, že když tam většinou je skvělý to vidět na těch hráčích, co všechno pro ně to znamená. Já jsem měl ohromný štěstí, že. Já mám celkově jako ohromný štěstí v tom, že mě hráči eh, relativně dost berou. A je to asi tím, že. I když udělám nějakou chybu nebo nějaký špatný rozhodnutí, tak se tomu snažím postavit čelem a bavím se s nima normálně. Přijde, přijde mi to takový to dělení na, na to, že ty, jo, ty jsi hráč a vy jste jako povl rozočí. Nebo... Myslím si, že, že se mi povedlo to namixovat tu komunikaci tak a vztah k těm hráčům, že, že mě docela dost berou. Takže jsem měl možnost si s klukama některýma povídat po na závěrečném ceremoniálu. A bavil jsem se s kapitánem toho vítězného týmu, s, belgič, s belgickým kapitánem. A on tam stál po zápase a přišel mi úplně, jako, úplně down. Říkám, že jako měl tu zlatou medaili, měl na krku. A pro mě mimochodem jeden asi jako z nejsilnějších zážitků z A Tak jsem za ním přišel Říkám, říkám, to má co je? Tyjo, jako vyřízený. Říkám, tch, hm, jako fyzicky nebo psychicky. A říkám, ty se jako obojí. Teď se jako na mě podíval, vzal tu zlatou olympijskou medaili, takhle mi ji ukázal říká, víš, já tady proto jsem makal 20 let. A v tu chvíli si uvědomíš, že vlastně řekneš, jo, to je vlastně olympiáda, ty, ty emoce, ta práce, to je prostě to, to nejvíc, co ti to vlastně do života dává. No? No, já jsem ještě jako na měko teď, to je hrozný, já jsem zjistil, že jsem hrozná citlivka v posledních letech, ty ono, ale ale, ale je tak to Tak jako... opravdu
1: vůbec ty chvíle, já jsem dokázal pochopit, že to opravdu mm, máš, že jo? Mm, mm.
0: No a pak dodal, hele, teď už můžu skončit. A skončil. přiletěl z, z Tokia, oznámil konec profesionální kariéry v Nároďáku, už se bude věnovat jenom týmům. Ale, ale jako fakt tam vidíš na tom, jak moc to pro ty lidi znamená. Já jsem měl ohromný štěstí, že jsem, že jsem mohl pískat uh, uh, i čtvrtfinále, kde už vlastně tyjo, prohrané týmy ry domů. A um, nejsou to standardní zápasy. Já jsem se snažil furt si to mít v hlavě jako nastavený, uh, nastavený tak, že a, že je to standardní, ale až pak vlastně s tím... A vlastně na tom hřišti i k tomu tak přistupuješ, protože nemůžeš vnímat to, že na tebe koukají miliony lidí u televize a že teď, když odpískáš něco blbě, tak, a, tak prostě ten tým pojede domů. Kvůli tvojí chybě. Jo, a to si prostě nesmíš připouštět. No. Ale, ale musím říct, že, že s odstupem času ty emoce tam jako člověk sobě cítí daleko víc. No. Jo, my jsme prostě... Jako, jako rozhodčí na hřišti, uh, tyjo, má to strašně blízko jako ke golfu, tyjo, jsem, jsem zjistil to propojení, to propojení tam je, protože i v golfu uh, máš spoustu času jako přemýšlet, což je někdy jako na škodu a je to hodně o, je to hodně o, uh, o tom, co se ti odehrává v hlavě a jak moc si to připouštíš, co si z toho bereš. I my na tom hřišti máme někdy spoustu času přemýšlet, samozřejmě někdy ne, když se to hraje u tebe, potřebuješ dělat jako rychlý rozhodnutí a, ale je to hodně o mindsetu a i v tomhle musím říct, že se mi skvěle spolupracuje se Sárou, protože ta si z, toho, z těch mé zkušeností, které já mám, tak se snaží si z toho něco vzít a vidím, že to, vidím, že to funguje. No tak věřím, že to bude i
1: do budoucna. <laughs> Snad jo, hele, držím vám palce, ty jo. Mm-hmm. Uh, co máte jako na plánu vlastně Sára?
0: Uh, kvalifikaci teď, no teď v podstatě dokončuje poslední rok na... No
1: vlastně, co máte vy v plánu, že vytváříte dohromady. Ne, takhle, Já... <laughs>
0: uh, takhle. Uh, nevytvářím s ní univerzitní kariéru, ale má... Uh, dokončuje poslední rok v univerzitě na Texasu, pak se hodlá zprofesionalizovat, což má být někdy květen a jinak teď po takový vrcholy sezóny odlítáme v pondělí na na Q-School, Ladies European Tour. Uh, uvidíme, jak moc nám to pomůže uh, pak v tom přesunu k profesionálům, protože jsou tam určitý věci, které uh, ještě jsou potřeba dořešit uh, z hlediska přestupu a z hlediska karty. Ale já myslím, že Sára udělala skvělý rozhodnutí v tom, že, že, zůstala, že se ještě neprofesionalizovala. zůstane jako amatérka. Věříme. Oba dva věříme tomu, že vyjde že Augusta na přelomu března a dubna, což by byl ohromný úspěch. A no, pak už, pak už to bude práce,
1: no. <laughs> no, no už to je. už na té univerzitě to je práce, hele. To... Jo, já, já věřím tomu. Ne? Nemáš, nemáš vůbec jako víceméně, málo času pro sebe máš, minimálně. No. Jo, a to to, jako...
0: vidím, vidím. Uh, respektive to, co slyším od Sáry, uh, je pro mě až jako neuvěřit. Já jsem vždycky obdivoval americký... Uh, univerzitní sport, v podstatě i středoškolský, to, jaký, jak to tam je zařízení, ale až teď vidím, jak skvěle to funguje a myslím si, že ty lidi tam rostou nejenom sportovně, ale dávají to ohromnou, prost, ohromnou možnost jako růst i, i lidsky. Ale já, když se podívám, jak, jak tam jako funguje třeba jako ženský golfový tým v Texasu, tak to je neuvěřitelné. To je, to je, jako za mě je to naprosto srovnatelný se špičkovým profesionálním uh, tady klubem v jakýmkoliv sportu
1: u nás. Pozor, já jsem, se bavil, pozor já jsem se bavil ze spoustou profesionálů tady golfových profesionálů v, v Česku. Jo. A věcá říkali, říkali jeden, jeden poznatek s tím americkým golfem. Když seš na škole, jako je Sára, on je na skvíl, naprosto skvělý uh-huh. škole. Jako ty jsou, oni jsou top že, v americkém první, uh-huh. první divizi. Ale co mi říkali, je, že že ono vlastně jsi na té univerzitě, prostě lítáš private jety naturné, máš prostě mm-hmm. naprosto všechno k tréninku a potom jdeš ne profesionál mm-hmm. a ty vlastně jdeš o deset stup kroků jako dozadu. Mm-hmm. Ty se potom posuneš prostě a najednou, najednou to nejsou drahé hotely, mm-hmm. private jety a první třída všude jo, jo. a vši, všichni jsou z tebe pav, najednou to je, najednou si zase nic jako skoro. No jasně. A že to je strašný jako, že to je strašný jako na to, abyste si dali pozor, že jsem to slyšel od hodně těch profesionálů, že jste to taky rozebírali. Jo, jo. opravdu jste najednou úplně.
0: Ne, from, from hero to, ne, nechci říct zero, hmm, no, protože ne, no, furt ale... máš za sebou tu práci, ale ne, i, i proto uh, Sára udělala tenhle, nebo pracujeme na tom, na tom přestupu relativně brzo, my už na tom v podstatě pracujeme přes rok, aby ten šok nebyl takovejhle. A teď v podstatě nejde jenom o peníze, ale přesně jak říkáš o ten tým okolo, takže uh, na, na tom pracujeme a víme o tom. Hmm, to uh, myslím si, že je, to, že je to ohromně důležitý, protože uh, protože není to jenom o tom sportovním přestupu. V V podstatě Sára má ohromnou výhodu v tom, že hraje, jak kvalitní turné v té Americe hraje. V podstatě hraje nejlepší amatérský turné, takže když to budu porovnávat porovnávat s těma turné třeba Ladies European Tour, tak je to jenom lehce pod kvalitativně, nebo když to porovnáváme power rankingem, jestli vůbec přesně. Ale jako power ranking ti říká něco, že to je, ale je to velmi obrazný, ale myslím si, že je to velmi srovnatelná kvalita. Čili po sportovní stránce si myslím, že nebude problém zapadnout, rozhodně ne. A jde jenom, jde jenom o to, jakým způsobem si to člověk nastaví hlavě a přesně postaví to okolo to, jakým způsobem to bude dělat. Za mě Sára udělala um, strašně složitý krok, protože byla, myslím si, že vychovávaná a připravovaná na to, že pojede americkou, americkou cestou, že po univerzitě zůstane a bude na LPGA. A nakonec uh, v létě tohohle roku jsme se... Ne, nechci říct vůbec, že jsme se rozhodli, ale Sára se rozhodla pro, pro evropskou cestu. A myslím si, že to bylo hrozně uh, důležitý a těžké rozhodnutí. A, ale chce to mít v tuhle chvíli nastavený tak, že bude mít základnu v Evropě a samozřejmě pak ve finále hrát Ladies European Tour Ladies nebo LPGA ale se základnou v Evropě samozřejmě s tím, že pokud tam poletí třeba na nějakou šníru turnéu, tak, tak tam bude, ale že tu základnu chce mít v Evropě což což je strašně jako zajímavý a za mě, za mě to ale odpovídá tomu, jaký on je člověk takže a styl života v Americe styl života tady v Evropě, teď nemyslím konkrétně v Čechách ale je prostě odlišný, tak sám to asi to víš. Jo, no. to
1: úplně. Ještě v Texasu. ale Texas. Já jsem byl taky <laughs> v Texasu. Hmm. <laughs> byl jsem vlastně pár set kilometrů od ní, kde je, teďko. To je úplně. Je to jiný život, Samozřejmě. Jo, jo. Všechno funguje. No. no.
0: Jo, úplně, úplně. Ale myslím si, že ne, myslím si, že ve finále ten to rozhodnutí není vůbec špatný. že že, 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 že potře- Ty stejně ve finále potřebuješ mít to. A speciálně jako individuální sportovec, tenista, golfista, potřebuješ být happy v hlavě, aby si mohl podávat nějaký výkony a potřebuješ mít okolo sebe uh, lidi, který, uh, který ti k tomu pomáhají. Nic, nic jiného v podstatě. Když jsi happy, tak máš, uh, tak máš uh, vlastně šanci podávat nejlepší výkony. No. A, a vlastně i pro to, tohle rozhodnutí vlastně přišlo. No.
1: Bylo tam nějaký třeba finanční jako důvody a takovéhle věci, jestli Amerika je dražší, Evropa je levnější, nebo něco? Hele,
0: nebyla, protože v Americe si ve finále můžeš vydělat daleko víc peněz, než tady v Evropě na turnajích. Ale ne, nebyla v podstatě uh, ta otázka tam, nebo řeš, řešilo se opravdu jenom to, co cítí, že v tuhle chvíli je pro ní nejlepší.
1: Hmm. Jasně.
0: Hmm. Takže jako myslím si, že, že to bylo rozhodnutí jako, jak srdcem, tak, tak hlavou. Ale peníze v tom nehrály roli. Um, možná ta cesta bude vofous vo delší, ale zase bude step by step. Uvidíme, no.
1: <laughs> Napravděpodobně snad i příjemnější, do, když bude prostředí, který má třeba radši, jo?
0: určitě, určitě. Tak na tom pracujeme v podstatě teď, i uh, jak to bude vypadat potom, potom, když se vrátí z Ameriky v květnu, v červnu, ale ukážu až další dalším měsíce, no, uvidíme, jaká bude karta, jaký, jaká bude možnost hrát turné, a minimálně jako co víme, jistě, že, že letaska je v pohodě, díky tomu, že letos vyhrála turné na letasce, tak má jako vítězka turné kartu v podstatě na, na všechny ty, ale nabíze si tam různý kombinace, amatér, profík, je to zajímavý, <laughs> je to zajímavý, strašně variabilní a ostatně to mě baví, já jsem celý život po konci s fotbalovou kariérou, jsem řešil obchod, marketing, tak, tak je to něco, s čím jsem strašně rád, že, že jí můžu pomoct, takže to jsem moc rád.
1: No a to jsem chtěla zeptat, co všechno pro ní děláš vlastně, co všechno, <laughs> vím, že jsi kedil někdy.
0: Jo, jo, to, to, to platí asi furt, tam to jako začalo na Zbraslavě, kde jsme, kde jsme se domluvili, že jsem jí začal kedit, ale teď už je to spíš v rovině toho, že jí pomáhám, Na, ona díky tomu, že je amatérka, tak do 1. ledna v podstatě nemůže mít oficiálně manažera, agenta, nebo jak se, to, jak se to jmenuje, ale je to o tom, že teď společně skládáme tým, který pro ní bude fungovat, no a skládáme produkt Rakousková, no? hmm. e, jako od marketingu, od osobního e, nějakého jako zázemí, e, trenérský tým, fyziotým, e, doktor... A samozřejmě od ledna budeme moct pracovat i na oslování partnerů, což teda za mě už je, je ohromný přežitek, co byl v golfu, že amatéři nesmějí mít tyho partnery a to speciálně vidím. A jsem viděl, když jsme pracovali na budžetu pro, pro sezónu, jak vidíš, kolik tě stojí Q-school a přemýšlíš o tom, tyho, jak to vlastně chtěl, co tím básník chtěl říct, že amatéři nesmějí jako vydělávat tak z čeho mají zaplatit těch, ty desítky tisíc dolarů, co tě tak you
1: stojí, jako jo. A... Mně hlavně přijde nej, nejdivnější na tom, že ty jako amatér, teď je to takový trošku teoreticky, nevím, jestli se to někdy stalo v historii, ale myslím, že ne, ale teoreticky se dostaneš na masters, jo. Mm-hmm. Což je nejvyšší turné, vlastně.
0: Ne, tam, tam se dostaneš. Tam se
1: dostaneš. Dostane, ale, dostane. ale můžeš tam, to, to, co se nestalo, si myslím, teď si nejsem že vyhráš Masters. Jo? Jo, okay. Jako amatér. Jo? Mm-hmm. To si myslím, že se nestalo. To se ne, nestalo, nevím, myslím, že ne. Ta... si nebyl, kousek o tom nevím. <laughs> ale to, asi se to nestalo. Ale může, teoreticky to Aha. asi se může stát, že jo. prostě dobrý amatér, dostaneš se na Masters, máš dobrý týden. Jo? Vyhraješ Masters. A oni ti řeknou, Oni ti řeknou, to je hezký, tak a teď vpadej pryč. Ne, ne,
0: jasný. <laughs> jako tak... že,
1: že nemáš za to tu odměnu, vlastně si dokázal vlastně skoro nejvíc v tom, já si myslím, že v golfu vyhrá master, že? skoro nejvíc. Jako. souhlas. souhlas. Jo. A dosáhl se vlastně nejvíc v tom sportu mm-hmm. a oni ti řeknou, tak gratulujeme. Jo, i... jako, odměn... jako ono samozřejmě dostaneš potom nějaký asi ostatní díly mimo a tak dále, Ale furt ne, jako nemůžeš to přijmout, dokud neřekneš, nebo nepodepíšeš papír, jsem profesionál. Přesně
0: tak, to je to jako síla. To si myslím, že jako a, na ne, Nevím, no, podle mě jako ty starý kořeny, který v golfu byly a jsem rád, že se to hlo aspoň teď tímhle směrem, protože to určitě těm mladým golfistům, golfistkám pomůže a teď se nebavíme jenom o Money, ale rozhodně jako nějaký jako partnership s někým sponsorství, tyjo, ti tu cestu ulehčí a myslím si, že, že to je jako pro dobro sportu, co si budeme nalhávat, jako za mě, a v golfu, pokud bych měl změnit jednu věc, tak rozdělování na amatéry a profesionály.
1: Absolutely.
0: Protože... Takhle, já jsem člověk, který od malička, už to říkám po druhý, vydůstává ve sportovní rodině. Moji rodiče jsou sportovní fanatici, můj tatínek si čte každý den deník sport. A on neví, jaký rozdíl je mezi amatérským a profesionálním golfem. A to se myslím, že je jako celý issue. Uh, já, stálo já to relativně dost času mu vysvětlit a vysvětlit vlastně vysvětloješ něco, co samotnýmu tobě přijde nelogický jako a vám říkáte jo. No tak vyhrála tady ten turnaj, tak to je to. Je jako dobrý, ne? tak. tak
1: no vlastně nemusíme, jsem říkat, nemusím, nemusím říkat no, ne, master, máme jak Sáru tady. Je to je výborný příklad. Vyhrála
0: 6000 6000 eh na Konopišti. Super. Co z toho máš? Nic. Hmm. Super, tak a vysvětli to teď někomu, kdo tomu sportu, jako kdo ví, jaký je golf, ví, kdo je Tiger Woods, ví, ví co, já nevím, že je olympiáda, ví, co je Masters. Ví, kolik je zatím dřiny. Ty ve, přesně, ví, kolik je zatím dřiny a říkáte, ale jako, proč? Říkám, no, protože je amatérka. No a? Jo, tak... No, no, dobrý, tak teď jsme se hejbli, že tam bude aspoň tisíc dolarů, nebo kolik tam bylo, ale aspoň budeš moc mít, ale aspoň budeš to mít jako sponzory. Je to jako, ano, to je to určitě
1: správný krok. A mě se hrozně líbí, že jako Česká golfá federace, že udělali ten, ježiš, řeknu špatně jméno, si to nepamatuju, A více mě zrušili amatérku, že jo, na příští sezónu Aha. a bude jo, tam jo. ta ček amatér, ček golf. To je prostě těž... tůra, tůra prostě s a amatéři. profesionál hrajou dohromady a vím, že loně to bylo do 15. místa, sebrali peníze, mm-hmm. amatéři dostali voucher. ale do příští roku už budou dostat cash. Jo? Což si myslím, že úplně skvělý, jo, prostě jo. To je úplně skvělé, naprosto
0: skvělé. A hlavně je to, podle mě, to i ty mladé golfisty naučí, Částečně pracovat i s tím budgetem. Myslím si, že to, že to i ulehčí pak ten případný uh, přechod k profíkům. No. Ale jo, za, jako zaplať pámbu. No,
1: no on takhle, když se podíváš na ostatní sporty, tak tam není to takhle rozdělený. Ty prostě pomalu jenom při, nabíráš jakoby, tým, nabíráš prostě zkušenosti a najednou se objevou nějaký peníze z výher, míň, míň, nebo pomalu a pak víc, víc mm-hmm. a najednou jsi třeba na Vimbly. Ne...
0: No, ale to, to, samý máš, to samý máš v kolektivním sportu, já jsem hrál. Od pěti let fotbal ve v nějakých šestnácti jsem dostal svoji první profesionální smlouvu a nikdo neřeší, jako jestli amatér nebo profík, prostě sportovec.
1: Prostě tady hrám za tenhle klub. Seš dostatečně tenhle... dobrý, hmm.
0: přesně, seš dostatečně dobrý. Chceme, aby si zůstal tady v tom klubu, tady máš peníze. Hmm. Jo, a takhle by to podle mě jako mělo být. Jo? Tak, tak jedna
1: z otázek, tyjo, to se mě ptá každý. Skoro každý jeden, za mnou někdo přijde a zeptá se a jdeš profíkům teda nakonec <laughs> a si já Tak nevím, ty jo. No, to je docela drahý, že prostě jenom tam připlatit po, poplatky za to, jenom, mm-hmm. že jsi jako profesionál, to je prostě jako. Ona jako, no, není to, no, není hodně peněz, ale prostě je to takový jako, přemýšlejš o tom. Jako, a vydělám na to vlastně tím golfem. se no, mi zaplatili ty poplatky za to, vyplatí se mi to.
0: Jo, uh, tak. Já nevím, ono je to ještě rozdělení, podle mě je teaching pro playing. Pro...
1: No, no, teaching playing, ano, přesně. Tak. Jo, tak já v
0: tom, jako, že bych v tom byl úplně zběhlej, já to spíš se to snažím brát z toho, pohledu, z toho pohledu jako nezaujatýho sportovního fanouška. A tam si myslím, že je i prostor, teď se nechci nikoho dotknout, ale myslím si, že je tam i prostor pro Českou golfovou federaci, aby tu osvětu směřovala i mimo tu bublinu. A myslím si, že to dělá ve spoustě projektů. Jako Skvělé. Teď myslím golfovou bublinu. Ale myslím si, že spoustě lidí i jako v golfový bublině je naprosto utajený třeba to, jakým způsobem jsou hodnocený amatéři, jak funguje jako amatérský ranking a porovnávají se vítězství na turnajích, které jsou jako naprosto neporovnatelné, že já tady vyhraješ turnaj, který je srovnatelný s naší amatérkou a pak vyhraješ turnaj, který má daleko větší sílu, ale myslím si, že ta edukace, by tam mohla být malinko jako větší, ale to je, hele, to na, na marketing, na komunikaci, to se tady můžeme bavit tři hodiny a můžeme mít čtyři tisíce rozdílných názorů, no, ale, jo, vždycky nedělá něco líp.
1: A no, důležitý je vědět, že
0: to můžeš dělat líp a zkoušet to. Jo, jo určitě. Nebyt přesvědčený o tom, že to, co děláš, je jediná správná cesta. Jo, to je dobrý oslý mustek i k pískání, no, to samozřejmě s tímhle arrogantním přístupem tam, tam dlouho nevydržíš. Nebo jako takhle, někdo tam vydrží s tímhle přístupem, a, ale takový člověk nebo takový rozhodčí nikdy nemá a feedback od hráčů, takový, jaký mají lidi a, toho odlišního ražení. A, a pro mě je to ohromně strašně důležitý. Já, já týho, kdybych, měl, kdybych měl říct třeba jednu nebo dvě věci, které mi pískání jako vyloženě přinesly, tak samozřejmě jako skvělý cestování, cestuješ po celém světě, máš to hrazení, super, hmm, nemáš to skvělý. peníze, ale jako je to geniální, poznáváš jako nový místa. <laughs> Na těch místech poznáváš jejich
1: víno a jídlo, což... <laughs> já jsem si z... říkal, co, co tam poznáváš, ale jsem si říkal, počkej, není žena teď?
0: <laughs> a, a máš, no, a máš, ty, ale hlavně ti to dá spoustu přátel a já musím říct, že je geniální, já teď v podstatě kam, kamkoliv po světě pojedu, tak tam mám nějakého kolegu Rozočího nebo hráče. Mm. A my jsme, uh, my jsme i s, s, <laughs> bylo skvělý. Teď vyšla dva dny zpátky oficiálně nominace na uh, na světa právě do té Indie a mně přišlo spoustu gratulací jako od hráčů. To, je, to, to si myslím, že je v tuhle chvíli pro mě mm. asi to nejvíc, co si z toho jako můžeš vzít a že to nevnímáš tak, tak ten, ty, ten ti napsal, protože chce aby mu pomáhal. To na tom hřišti ani nejde. že jako, <laughs> dělat ty rozhodnutí někdy tak rychle, že si neuvědomíš.
1: O no, uh, jakých hráčích <laughs> rozhoduješ. prostě, tak. prostě A tak to je dobře, že to nevnímáš. Jako, no ne, prostě to je... situace a to.
0: Jo, je, je to o tom... Já mám jako opravdu píškání založený na, na nějakým jako insight, mm. uh, jako hodně pocitový. Ale, ale jo, prostě potěší tě to, když ti, když ti eh, dají zpětnou vazbu hráči. A to je pro mě teď právě zážitek, zážitek z toho, no, zážitek s z, z z kvalifikací na mistrovství světa z toho Velsu. Um, udělal jsem tam chybu při zápase, a, kterou jsem, která byla relativně dost velká a, v neprospěch toho týmu, který prohrál. Tak uh, večer jsem sednul a tomu jednomu kulkovi jsem, jsem napsal SMS, že jsem to viděl na videu, že se omlouvám, že, že to byla chyba. Já dostal tak vypleněno jako od lidí ze Světové federace, že tohle jako nesmím dělat. Co uh, no, s tomu
1: hráče, myslíš? No,
0: uh, uh, jo. Uh, my díky COVIDu jsme se, abych to standardně udělal face-to-face, face další den, protože to nebyl poslední den turné, ale uh, díky COVIDu jsme se neměli možnost potkat. Takže jsem vzal, vzal zprávu, napsal jsem toho kluka, který ho znám, já nevím, 10 let, pohybujeme se on na hřišti, nebo v opasme na hřišti, on a bez. A, a napsal jsem mu zprávu, říkám, hle, sorry, je to takhle, mrzí mě to, jo, přišla mi zpráva, hle, fajn. Uh, díky, jo, je, je škoda, že to prostě takhle dopadlo, ale, ale jako cením si toho, že, že jsi mi napsal, taky jsi se na to mohl jako vyprdnout říká, jo, okay. Tak je vidět, Až že se pro... pro...
1: prostě jako, že tam máš, ne, že se prostě... koukáš na no, ne, to je, Koukáme, No, ne, koukáš na každý zápas takhle, Koukáme, no,
0: Na těch velkých turnajích určitě, my je máme, dostáváme i jako roz, rozsekaný na určitý sekvence, kde jsou hmm. takový jako krizový, nebo kde, kde jsme udělali rozhodnutí, který nebylo. V pozemáku je no. spousta rozhodnutí, že to není černobílý, je to takový jako třeba 50-50 někdy, ale no, dostal jsem trošku vyplněno od lidí ze Světové federace, ale stejně si zatím stojím. Díky teď, teď už třeba kdybych tohle udělal před pěti lety, tak by mi to mohlo přinést nějaké problémy, a, ale naštěstí teď už má člověk jako nějaký. Jméno, naštěstí, že, že, si to můžeš, že si to můžeš dovolit, ale furt to jako nějak moc nechápu, proč ten feedback
1: špatný od nich přišel. Mm-hmm. Asi neradí, Tak, Takhle, mož, asi nejvíc vadilo, že to je napsaný v, te, v textovce, že mm-hmm. to je dohledatelný teďko. Když to, řekneš, jo, jo. Když to někde řekneš, tak oni řeknou, hele, prostě s ním nemluv a hotovo. Někdo o tom neví víceméně.
0: Jo, ale za mě za mě by to takhle prostě mělo být, když, když Já, on, u, že když uděláš chybu, tak, tak by se si měl podívat, měl by se být schopný tomu člověku podívat do očí. A myslím si, že, že i ty li... samozřejmě vždycky, tyjo, ten tým má třeba, co, co se stalo, on, on tu zprávu samozřejmě řekl v kabině a vždycky se tam najde někdo, kdo řekne, ty to mě nezajímá, měl to vidět líp. Říkám, jo, ok, měl. Ale myslím si, že jako celková message i s nějakým odstupem času, a je zpětná jako vlastně vazba dobrá lidská. Hmm. A myslím si, že takhle, takhle bychom se měli chovat a rozočína příčima sportama. Já když se podívám na to, že někdy rozhodčí utíkají před kamerou na fotbale nebo, nebo na hokej, nechtějí říct jako důvod, proč to takhle pískli nebo nepískli, to mě úplně jako vytáčí. Protože to podle mě by to mělo být. To je as much open as possible. Jako co, co nejvíc otevřený, uh, protože. Transparentní. To, transparentní, to je to správně <laughs> slovo, výborný. Transparentní, uh, protože to samozřejmě prospívá
1: tomu celému sportu. Po co se dál, no? No jasně. Tak, všichni, to, já takhle, si, si, že to, takhle to přesně funguje v tom um, v letectví, že jo? Mm-hmm. Máš hrozně transparentní vždycky, když se něco, všechno se zapisuje, že? Jako, myslím komerční uh-huh. letectví, že? když se stane nějaká n- n- ne tragédie, nehoda, nějaká uh-huh. něco by tak je to všechno zapsané, všechno se o tom ví a o toho se ty lidi se hrozně moc učej, že? Uh-huh. A když díky té transparentnosti, že když někdo udělá nějak chybu, tak se nebojí třeba zapsat. Jo, no, doufám, to že super. to tak je. Jsem na to nějaký, <laughs> viděl jsem na to nějaký rozbory, že to tak má být, samozřejmě. Ale vidíš to, jo, potom, když spadne, když teda se opravdu potom stane ta tragédie, jak se to prostě tam fakt jako jde dovnitř. Můžeš do, jít do, do, do úplného detailu. Do, 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 do detailu, prostě, co se přesně najde. A tohle bylo špatně a teď prostě bude se to zapisovat, že tohle to se musí kontrolovat, mm. tohle věc. A tím se posouvá strašně dál, je to nejbezpečnější, že jo? No, pro, sto
0: určitě správný. Co nejít transparentností transparentnosti jako prospívá všemu. Hmm. Samozřejmě někdy to nejde úplně, ale, ale, ale jo, jsou Jako vytvoří,
1: vytvoří si lepší vztah s těma a potom. Hmm. Oni na tebe budou koukat přesně jako, že ty jsi ten blbej rozočí, ale hele, je to prostě člověk. Jaký. Já jsem hrál florbala, prostě na te, To na, ně, na basket taky, to prostě pro tebe to je nějaká osoba, kterou třeba nějaká osoba, prostě, no. nevíš, hmm. kdo to je, neznáš toho člověka, prostě píská, někdy ti pískne falu, si říkáš, ty vole, to nebyl faul. Hmm.
0: Ne, já samozřejmě jako rozumím tomu fílu toho hráče. Já, hmm. já mám ohromnou výhodu v tom, jako, že jsem, ono, že jsem uh, dlouho dobu hrál, ono je, ve finále jedno, jestli hraješ uh, fotbal, hmm. florbal, cokoliv, má, máš ten cit, cit uh, z toho zápasu nebo pro tu, uh, pro tu hru. To si myslím, že a to říkám, to se snažím předávat, začínajícím rozočím a že není až tak důležitý to, jak umíš máš nabiflovaný pravidla, ale je důležitý, aby si se snažil co nejvíc získat, jako vycítit, vycítit tu hru, aby si, jako ideálně já se snažím vycítit, co, co se snaží udělat ten hráč. Každopádně k tomu, co jsi říkal, jako rozočí je vždycky ten takovej ten jako nějaký pán, a uh, jo, já rozumím, že když uděláme chybu, ty, ty uděláš sprint 50 metrů tam, my pískneme něco špatně, ty jo, nedej bože, hmm. tak musíš běžet zpátky, ty takže máš prostě tepovku, jo. Ale furt tam musí být nějaký jako balans mezi tím, že, že nevy, nevychrlíš 80 z prostých slov, ty jo, i když si potřebuješ ulevit. Ale já to, já to taky jako nemůžu udělat, když vidím, že ty jako hráč uděláš chybu, ty jo, netrefíš prázdnou bránu z metru tak já ti taky za tebou nejdu, tyhle, já nepoklepám ti jakhle porami, říkám, tyhle, ty jak jsem to no mohl nedát a nedej bože tě ještě jako sprdnu, jo, Ale uh, celkově si myslím a na tom, to je, to je jeden z mých jako dalších projektů, který bych chtěl dotáhnout, věřím tomu, že s Národní sportovní agenturou, kde to teď mám rozjednaný, uh, chtěl bych uh, tady v Čechách založit, založit asociaci rozhočích, nebo v podstatě to zní hrozně asociace rozhočích, ale, ale nějaký, nějakou skupinu lidí, která bude zastřešovat rozhočí napříč všema sportama a bude mít šanci ty rozhočí napříč všema sportama vzdělávat, spojovat. Pro mě bylo jako lehkým zklamáním před olympiádou, že Český olympijský výbor od nás dával trochu ruce pryč. Když to řeknu ještě velmi diplomaticky. A bylo v podstatě jenom na nás takhle za mě ideální způsob by byl i pro sport jako celek si myslím, že by bylo skvělý dát publicitu částečnou aspoň i rozočím. protože i pro nás rozhodčí byla olympiáda ten, ten vrchol té pyramidy úplně stejně jako pro ty hráče a myslím si, že by to pomohlo sportu, rozvoji rozhodčích, v podstatě všeho protože jako je to nedílnou součástí hry že by, bylo, prostě tomu, že by bylo super tomu pomoct nějak takhle. Spojit nás všechny, říct: jo, hele, Tak fajn, tady máte na sebe kontakt. My jsme se stejně ve finále potkali, ale bylo to až z naší iniciativy a bylo to strašně fajn. Bylo to strašně fajn, tak jako se potkávali hráči, hráči nebo atleti v Olympijské vesnici, tak, tak my jsme se mohli potkávat potkávat tam a to ve mně jako uzrálo tahle myšlenka nebo uzrávala už další dobu a olympiáda tomu dala tomu dala jako úplně takový boost, takže to bych chtěl tady zařídit stejně jako to mají třeba trenéři napříč sportama se sportama stejně jako vychází jim dokonce magazín deníku sport a je to skvělý. Zvou se sem z celého světa odborníci na psychologii, na, na různé věci a myslím si, že bychom měli klidně jako v menší míře něco uh, takového uh, udělat i napříč všema sportama v Čechách a pomoci i navzájem, navzájem třeba v tom, jak nalákat nový rozočí. protože myslím si, že uh, v některých sportech to funguje líp a proč by nemohli sdílet napříč Napříč těma sportama, kde jim to třeba nejde nějaký myšlenky a to samé v dalších věcech, no, takže to je, to je další, další moje teď věc, kterou mám rozpracovanou a věřím tomu, že jí, že jí dotáhnu, no, akorát to teď nás? strašně moc, ne, ono to tak funguje, já, jako, funguje to v jiných zemích takhle a většinou je dobrý brát si inspiraci, která funguje někde a teď to není o tom, a nechci, aby to vyznělo blbě, aby to vyznělo tak, že chceme jenom, že součástí toho by třeba mělo být i ocenit ty nejlepší rozočí, nebo přesně ty, kteří měli úžasnou kariéru a končejí, tak nejenom v té bublině toho daného sportu, kde mnohdy to tak ani třeba není, protože na rozočí je přesně koukáno jako na, na, na
1: Už pět, odpad. No je to jinýho. Odpad.
0: odpad. Ale prostě vlastně jsem, jsem přesvědčený o tom, že pokud tomu společně dáme, protože ten projekt je sice v mý hlavě, ale nebudu ho schopný dělat sám a teď se právě chystám oslovit v průběhu ledna i ostatní různý jako federace, sporty, tak věřím tomu, že společně dokážeme, dokážeme vytvořit něco, co kulturu, kulturu pískání nebo rozhodování posune malinko veš. a pro mě to je, I díky tomu, co jsem viděl na Olympiádě, tak je to jeden jako z důležitých cílů, čeho bych chtěl dosáhnout. Protože i jako pískání se dá prostě milovat. Hm. Já to vidím, <laughs> no. <laughs> tě to baví asi.
1: <laughs> <laughs>
0: a je to tak.
1: Samozřejmě nějaký networking, to by určitě pomohlo. Pomůže v každé komunitě si myslím. Přesně, přesně. My jak spojíte.
0: Ne, no my jsme teď, teď zrovna jsme, nebo se dodělává, řešila se uh, olympijská dotace pro zase na Národní sportovní agentuře olympijská dotace pro ženský sportovní týmy a tam spolu spolupracuje. V tuhle chvíli díky NSA spolu spolupracují ty jednotlivé federace, sedm nebo osm federací a od těch velkých sportů, jako je fotbal, lední hokej, přes ty střední, volejbal, házená, pak je tam pozemní hokej, vodní polo, nerad bych ne, a rugby, sedmičkový rugby. A cílem toho je, je dostat Ženský tým na olympiádu do Los Angeles a vymýšlí se to, jakým způsobem to v podstatě co nejvíc nabustovat. Ty cesty jsou v těch sportech odlišní malinko, ale myslím si, že zúčastnil jsem se dvou schůzek, kde byla možnost se potkat s těma zástupcama jiných sportů a bylo to ohromně inspirativní. Takže to, to byl další, vlastně, další extra boost pro to, pro tu nějakou asociaci rozečích. nazývajme to jak chceme.
1: Ale, a co tvůj golf vlastně? Hraješ taky nebo ne? Pomáháš, ve bláho. sportu jsi celý život, pracoval jsi na Zbraslavě?
0: Hele, víš, jak mně to ohromně chybí? <laughs> ne, já měl problémy s kolenem, vlastně jsem zjistil, že jsem celou olympiádu odpískal s urvaným meniskem asi ah, tři měsíce. Na levý noze, takže jako pravák to místo, který je nejvíc exponovaný vlastně v golfu, nebo myslím si uh-huh. za, za mě. A, takže na levém kolení. Jo. Takže a uh, já jsem třeba letos jsem na hřišti nebyl ani jednou. <laughs> Budu si muset asi upravit handicap, protože ten handicap já nevím, kolik má, asi tři, tak, tak není aktuální zrovna. Ale, ale jo, já jako golf miluju. Strávil jsem na mě spoustu času, pak postupem času, jak jsem byl na Zbraslavi, tak člověk, když, uh, <laughs> když tam řeší... Všechny věci v okolo, tak zrovna nemá náladu a chuť si zahrát každý den, a ještě speciálně na to hřiště, který, který řešíš. Uh, takže já ne, loni, jestli jsem odehrál třeba 10 rund, to jsem nehrál ani jednou, protože mě bolo koleno a řekl jsem si, že svůj golf obětuju přípravě na Olympiádu. Uh, to se stalo. To byla
1: velká oběť. To Byla, velk- byla to velká
0: oběť, ale ale stále za to, Patriku. <laughs> Já to věřím. <laughs> ne, nechtěl jsem prostě riskovat, hmm, nechtěl jsem jasný, no. riskovat něco víc a, a takže jsem si řekl, že prostě, hele, zandám a teď, teď uvidíme. Příští rok chci 100% hrát, tak už nebudu svázaný s jedním hřištěm, tak věřím tomu, že že i pohled na, na golfové hřiště už pro mě bude malinko jiný a, a, a že tam bude spousta radosti zase.
1: Že nebudíš na každý jamce, a tady si řeší tohle, tady se řeší tohle, no na jas... drivingu tohle nefunguje. No
0: jasně, tak to prostě je tyjo, tam jdeš a říkáš tyjo, tak proč je tady ten bunker face jako jo, ty a tak jako jak, jak, a řešíš milion věcí, proč, proč tady není někdo a neřešíte ty lidi a je to takhle zacpaný za no a jo, je to tak. Ale to je normální prostě. Je, já myslím, že ve všem. Ve všem, co tě, co tě jako baví a pak se to stane tvým zaměstnáním, tak na to máš pak malinko jiný pohled. A co tvůj golf?
1: Co můj golf? Hele, mění se teďko role se mění, jo. Už. No jasně, no mě by se... to zajímalo, tak ty se zeptal. Jo, co můj golf? Hele, no teďko mě sezona skončila bohužel dřív, teda naštěstí ne kvůli zdraví, mm-hmm. ale kvůli škole, protože jsem se dopisoval tu, dopisoval závěrečnou práci, diplomku. Mm-hmm ty jsem ještě neslyšel nic. <laughs> takže doufám, že dostanu brzo zprávu. Že asi dva měsíce jsem nic neslyšel. Okay. Takže, takže fakt jako už všichni jsme napnutí, máme WhatsApp skupinu z všech studentů a jako máte zprávu, kdy to bude. A... No, mě říkali koncem listopadu, mě říkali, že koncem prosince, mě říkali, že příští rok říkali, tak dobrý. Hlavně, Nikdo... hlavně jasná zpráva. Je tě, dobrý, že všichni dostáváme jako stejné informace. <laughs> Klasika. Takže prostě nikdo nic neví, samozřejmě psal jsem svým, svým těm. Ale tak to je škola, tak to doufám, že mám jako ukončený, protože si myslím, že když jako něco napíšu a vím, jako fakt jsem to napsal já, že jsem to ne- si jako ne- nebo kopíroval, ne- ne- nenapsal mi to nikdo jiný, tak jako doufám, že prostě mi to dají a A co nema. bylo, co si měl za téma? Téma jsem měl fake news, Ale. Ok, myslím si, že <laughs> je hodně aktuální. To bylo, hele, jako na začátku jsem si říkal, já nevím, co tam napsal, jako nevím a potom, potom ještě začali, že v česku, volby. <laughs> <laughs> Super. A to, to tak jako já jsem se zaměřoval jako trošku na Českou republiku a bylo to spíš jako ohledně Covidu a mm-hmm. vlastně co se říká jako, že to neexistuje takovýhle věci a a vakcinace tyhle ty témata. Mm. A jak vznikl jak potom byla ta ta jak vznikly všechny ty kampaně politických stran, tak jednou prostě ještě já jsem to už do toho jako neza, neza, nezapojoval. Ne? protože jsem byl jako docela rozepsaný na to, co bylo jako předtím. Hmm. Ale prostě viděl jsem jako různý, jako ty, ty teorie, co jsem popisoval, jak oni to používají v praxi, bylo to fakt hrozně jako zajímavý. viděl jsem jako i některé ty zprávy, které jsem třeba měl rozepsaný, jako, že jsou fake, takže je některé strany používali. Hmm. <laughs> to... říkal, říkal super, jo. To je šílení. To je super, jo.
0: No, ne, no, jako celkové zapojení v sociálních sítí, robotů a hmm. tak. No, to je.
1: Uh, no. No, uh, tak no, tak, že ale jako jinak, <tějme> sezonu, jinak sezóna… Dnější. byla tam jinak nějaká sezóna, výhra, ne? Jinak sezóna… jiné jako zpátky ke golfu, tady jsem skončil sezónu dřív, že jo. Ale uh, jinak sezóna byla super, já měl jsem dobrou sezónu, bohužel jsem nesplnil teda svůj cíl golfový, chtěl jsem se dostat do top 10 zase v Česku, bohužel jsem se tam nedostal. Uh, <laughs> ale kde byla chyba? Hlava? Ale chyba, nevím. Ty Málo tréninků. Já to byl ten, že jsem brzy skončil sezónu. Uh, říkáš? nemohl si prostě hrát ty poslední dva, dva turné, <laughs> které jsem prostě měl jako jasně naplánovaný od začátku sezóny, že je vyhraju. Uh-huh.
0: Ne, jasný. Tak, důležitý, že jsi měl plán, takže si pak nebyl nervózní a radši to skračoval.
1: <laughs> ne, jako tam je jako jsem nejsem jediný, kdo se tam chce dostat do top desítky a všichni kluci hrajou skvěle, že jo? Okay. Takže... A sice to je jenom v uvozovkách v Česku, ale tady ty jako ty kluci jsou strašně dobrý, všichni jsou v Americe, že jo? Tam se zlepšou vidíš to na Sáře, že jo? Mm, To jo. Takže dostat se mezi tu top 10 i v Česku je, je jako docela úspěch, myslím. Proto jsem to měl jako cíl. Aha. Bohužel tam vyšlo, Příští rok.
0: Příští rok stejný cíl, nebo?
1: No, asi jo, no. Možná 15. abych <laughs> <Můžu> to upravit. <laughs> Mám víc práce? A míň škol ne? Ale míň škol, to je mm? pravda, no, ale abyste to zase nedorovnala tou prací. Super. <hýstupný> no, to tak k mimo golfu, no, ale jsem rád, že jsem jako, si zahrál docela dost turnajů. Jo, jo. Ale? Já myslím, že se bavíme fakt jako dlouho. Ty bláho. No, no hezky? Uh, cool. To jsou o no, hodinu napřed ty hodiny, myslím. Jo, jo, jsou, no, ale. <laughs> Pricy ve 12 potřeba, potřeba hodinu. Odejít. Minimálně hodina. Jo, minimálně určitě, hele, já moc děkuji, že přišel. si to fajn. Já se vrátím, že jsem se dozvěděl něco o rozhodčování. No, rozhodčování, tyhle, vidíš,
0: tak ta Česká asociace Roz... rozhodčování.
1: No ne, Hele. je to jako zajímavý svět, ne? Hele, super, já jsem vůbec o tom nevěděl tolik. Teď hmm. o tom vím aspoň něco.
0: Jo, tak já věřím tomu, že se, povede to trošku, jako, že se mi do, povede dotáhnout ten projekt. Je trošku problém s tím, že nevíme, jak to financovat, ale nakonec... nakonec je dost dobře možné, že, že se to chytne jako a něco, jako je antidopingový výbor, čili příspěvkovka, hmm. aby to bylo možné. Ale v podstatě, i kdyby se to mělo dělat bez jakéhokoliv nároku na honorář, tak jsem, tak jsem přesvědčený o tom, že, že to má smysl. Že, že má smysl ukázat, a ukázat a i tuhle stranu sportu. Ale jako je naprosto rozumím tomu, že, že to je to vnímaný jako. A, že jsme vnímaní tak někteří, někteří. Teď mi se jako v globálu rozočí. Když si veme, co tady bylo za aféry ve fotbale, v ledáku, ne až tolik, ale, ale tyjo, tak úplatky, úplatky, úplatky. No. A sám jsem si to tyjo, zažil na vlastní kůži. Když jsem byl na hřišti a jsme, tyjo, do, přijeli jsme do Ostravy a tam, tam ti frér řekne v pátý minutě, že dneska nemá smysl běhat. A to nechceš. To nechceš pak jako ve finále dělat takovýhle no. sport ne, přece. No. Ještě
1: když to děláš, slyším tady z tebe, že tě to, cítím s tebe, že to fakt jako baví a no, dáš to pro zábavu.
0: Ale i to mě ve finále podle mě jako formovalo do toho, jaký styl, jaký styl teď mám jako na hřišti. Že, že tyhle zážitek, že i jako ty blbý zážitky ti stoprocentně něco přinesou. Ale o to víc bych se strašně chtěl zasloužit. Bych se strašně chtěl zasloužit o to, aby, aby se... To povědomí společnosti o tom jako zlepšilo, no, nebo aby bylo prostě daleko lepší daleko širší. To je to, co ty mi řekneš teď, v podstatě, že se z pískání dozvěděl daleko víc, a
1: že jste vůbec nevěděl. Tak to bych chtěl udělat jako globálu. No byl jeden z no, no, jako protože jsem skvělý. se tě pozval, protože jsme se, bavili jsme se, myslím, že to bylo na Zbraslavě nebo někde a jsem se zeptal pískání, uh-huh. začal mluvit o nějaký kvalifikaci, ale jakože na píská kvalifikaci <laughs> a jsem říkal, klaví, co? Prostě týpek, pojď pískat. Uh-huh. <laughs> ne, vůbec jsem nevěděl, že existuje takovýhle svět. Jako myslím,
0: jo, jo. Já myslím si, že je, je strašně důležitý to dávat na vědomí. No?
1: Ale už tě nebudu zdržovat. Ne
0: úplně toho, já jedu a je <laughs> Dík.
1: Být. dík. <laughs> čau. Ještě jednou bych chtěl poděkovat Kubovi za to, že přišel do podcastu ve hře a vám za poslouchání. Jestli se vám podcast líbí, tak nás sledujte na YouTube, Instagramu a na všech ostatních sítích, kde vůbec jsme, protože to hodně pomáhá tomu, aby se podcast dostal mezi více lidí. Já vám děkuji, že jste byli ve hře a zatím, čau.